0: Autárquicas 2021 Trazemos à rádio os debates com os candidatos a presidente das câmaras municipais de cada um dos 24 conselhos do Distrito de Viseu.
1: Bem-vindo a mais um Debate Autárquico na Rádio Jornal do Centro. Hoje o foco é o Conselho de Nelas. O atual Presidente da Câmara, José Borges da Silva, a um terceiro mandato. Mário Gândara repete candidaturas que já fez em eleições anteriores pela CDU. Na coligação PSD-CDS, apresenta-se o vereador eh, na oposição, Joaquim Amaral. Bem-vindos mais uma vez e obrigado por estarem presentes na, neste debate que é sobre o vosso Conselho. Começava por dar a palavra a Borges da Silva para lhe perguntar, que oportunidade vai ter o Conselho com a chamada bazuca? Já pensou, já pensou onde vai investir o dinheiro que, que vai chegar? Pode vir a chegar a nelas?
2: Bem, em primeiro lugar, em primeiro lugar um cumprimento a, a todos os que estão a ouvir-nos. Uh, em particular também aqui ao professor Mário Gandra e ao professor Joaquim Baral, uh, para também felicitá los pela uh, uh, oportunidade que têm de uh, oferecer aos, aos municípios uh, uma proposta alternativa àquela que vem sendo seguida há oito anos no município de Nelas, uh, em termos de uh, gestão da principal instituição uh, pública, que tem olhado para as oportunidades de investimento, quer seja o PT 2020, que ainda está em curso, e e, e também ainda tem muito overbooking, ou seja, ainda muitas sobras para aproveitar, quer para o PRR, o nível em que há já também avisos abertos, particularmente ao nível da, da segunda geração das áreas de acolhimento empresarial. Uh, mas, uh, uh, com particular incidência no município de Nelas, uh, temos uh, olhado uh, para oportunidades ao nível das infraestruturas sociais, uh, em que, para além do um aviso, uh, uma candidatura que houve recentemente, a que muitas IPSS do Conselho concorreram, que é o PARS 3.0, que não foi ainda, uh, houve diversas candidaturas, talvez 5, em que não houve decisão por parte do governo, eh, eram 110 milhões de euros, mas há um grande reforço por parte do PRR ao nível das infraestruturas sociais, eu creio que perto dos 500 milhões de euros. E, portanto, se a pandemia revelou que há insuficiência em termos nacionais e também em termos locais, ao nível do PRR, ao nível de, de, de infraestruturas, é no apoio à terceira idade. E, portanto, mais de 50% da população portuguesa não tinha oferta de uh, equipamentos de, de, de proteção à, à terceira idade, pessoas que precisam ser institucionalizadas e no município de Nelas existe isso essa necessidade em Carvalhal Redondo existe no Folhadal, existe em Senhorim existe a necessidade de reforço em Cana de Senhorim, existe essa necessidade de reforço uh, no Folhadal existe essa necessidade de reforço em Vilar Seco uh, e portanto essa é uma grande oportunidade outras que, que são inscritas no PRR Uh, para além das grandes oportunidades que têm também as empresas, e o PRR é mais de 50% vocacionado para o mundo empresarial e para o reforço, para a inovação, uh, para o município de Nelas em particular, uh, a nossa revitalização do Centro de estudo Vitivinícolas do Leão em que no apoio à, à investigação e à inovação, Uh, no setor agrícola está prevista uma verba de 90 milhões de euros, naturalmente não serão todos para, para o Centro de Estudos Vitivinícolas uh, mas que foram, foi, foi apresentada a agenda para a inovação em dezembro passado uh, uh, no município de Nelas, com a Sra. Ministra da Agricultura e a Sra. Ministra da Coesão como sendo um dos, um, dos, um dos centros a revitalizar. Além de outras apostas que vêm lá, uh, inscritas no PRR, Particularmente ao nível também das infraestruturas uh, escolares, das infraestruturas de, de saúde da, e o município de Nelas uh, já, concu- já se candidatou agora também numa fase adiantada uh, à modernização da escola secundária de Nelas e da escola secundária de Canaciorim, que não, que não tinham sido abrangidas até agora, apesar de serem infraestruturas com mais de 40 anos bem como o Centro de Saúde também não, se, não tinham sido abrangidas por qualquer apoio para modernização e eles são garantidos, uh, um investimento de cerca de 11 milhões de euros, uh, mas o, em que o PRR uh, contamos que venha cobrir até componente nacional e, portanto, toda essa requalificação seja uh, também garantida a 100%. Além de que uh, temos também o compromisso por parte da CCDR e está inscrita, um, nas missing links, nas chamadas pequenas ligações entre áreas áreas de acolhimento empresarial, e como sabem, nelas há três: há a zona industrial, um de nelas, aliás, de, das principais da região, com grande pujança industrial, há a do chão do Pisco e a área de acolhimento empresarial de Canas, e uh, a variante de nelas, que fica ali na Estrada Nacional 234. Um, um bocadinho uh, sem ter ligação uh, e é a Câmara Municipal que suporta toda essa infraestrutura para fazer uma ligação entre Estados nacionais, está inscrita uh, e foi pedido um orçamento, que é um orçamento de um milhão e meio de euros, para qualificar a variante nelas que será inscrita, que está tem o, o, o financiamento garantido nessas missing links em termos de Uh, PRR, portanto são uma série de investimentos que nos deixarão depois também em termos dos avisos concretos do PRR uh, de termos a oportunidade de fazer naturalmente depois, uh, está, temos, temos conhecimento de, de todos os eixos uh, eu acho que também uh, em termos da oportunidade uh, que se coloca não só uh, em termos de nelas acho que uh, também em termos regionais que é, que é a necessidade da autoestrada do, do, da, da do conhecimento e, da, e das transmissões, que é o 5G, e, portanto, acho que isso tem dificultado muito a fixação de pessoas no interior, e, portanto, isso verifica-se também no PRR, um grande investimento ao nível da, da, da melhoria das comunicações no interior, e, e outras que, não só em termos de Nelas, mas, como eu costumo dizer, eu não olho para o município de Nelas, apenas pela sua população e seu território, que já não cabem dentro dos seus 125 quadrados mas nela já é um centro que carece de muito mais população e muito mais território uh, uh, para se desenvolver e, portanto, quer ser um, um dos pilares do desenvolvimento regional e também nacional.
1: Mário, o, o Sr. Presidente acabou aqui de dizer, que, Presidente e candidato do PS, acabou daqui de dizer que nelas carece de mais população e mais território, mas não há uma dificuldade e é uma das suas bandeiras em fixar a população em nelas, não é isso que, que lhe parece?
3: Muito obrigado. Antes de, antes de responder à sua pergunta, eu gostaria de, permitir-te saudar o, os nossos ouvintes, todos eles, particularmente os, os de Nelas, evidentemente, e todos os candidatos, os da CDU e os das outras forças políticas. Queria também agradecer este convite da vossa rádio, eh, salientando. este clube. Não é do microfone, nitidamente, é da minha garganta.
1: É normal, Agora com é as, já as alturas.
3: Fumar há, há vários anos, está é melhor. E, mas, estava a dizer, portanto, que com este, com esta, com este esforço, digamos, de, de, de cobertura de um ato eleitoral tão importante para, para o nosso povo, a vossa a vossa rádio cumpre um papel muito importante. Eu creio que nestas eleições mais do que nas outras o papel das rádios locais e regionais mais próximas das populações é essencial, essencial mesmo, para que eh, os eleitores dos diversos municípios e freguesias possam descortinar o seu sentido de voto no caso de haver dúvidas ou reforçar a sua vontade de apoiar esta ou aquela força política. Isto tanto mais que, como sabemos, os grandes órgãos de comunicação social vão cobrir as chamadas grandes campanhas, sobretudo, e, em algum caso, algum caso que apareça com como a possibilidade de se promover em manchete uh, nacional. Portanto, ah, muito horrível, né? uh, portanto eu, Antes de responder à, à, sua, à, sua, à sua questão, eu, eu queria desde já, portanto, uh, uh, digamos, afirmar um, um aspecto que para nós é importante. É necessário olhar para o Conselho de Nelas, certamente para outros, mas para o Conselho de Nelas, com uma nova visão e essa visão a nosso ver evidentemente é a CDU que está capaz de a fazer e há receitas antigas que não se adequam aos tempos modernos Como, por várias receitas antigas portanto a primeira questão parece-me que é esta nessa nova visão <coughs> é importante conceptualizar a ação autárquica como algo que tenha que integrar todos os setores e todas as atividades portanto, certamente iremos falar da questão das etares, por exemplo não é? Como vocês tinham procurado mas não é possível falar das, da questão das etares sem, sem olhar para a questão do turismo e não é possível olhar para a questão do desenvolvimento turístico sem olhar para a questão do saneamento das águas, etc, etc, por aí fora E também não é possível olhar para qualquer um destes setores, olhando para o desenvolvimento global do do Conselho e para o seu crescimento económico, sem naturalmente procurar dar resposta a a, a possibilidades que existem e que vêm, como o Borges da Silva disse, portanto, da chamada bazuca do PRR, e dos outros fundos que ainda podem ser gastos, não é? Do 2020, que ainda não está efetivamente eh, completado. E, e, portanto, eu creio que as autarquias, de uma forma geral, e a a Câmara de Anelas em particular, têm que olhar para isto de uma outra maneira. E essa maneira é criar condições no Conselho para que as pessoas do Conselho tenham informação suficiente sobre... Tudo isto porque há um mundo, não é? Eu eu não sei se a própria Câmara tem, digamos, de um segundo para o outro, a resposta completa sobre que tipo de fundos, que tipo de subsídios e que tipo de apoios é que pode, pode dispor em termos de os cidadãos poderem ter acesso a eles, as empresas e todas as entidades que possam... estar nas condições de poder aceder esses fundos. E, portanto, uma primeira primeira proposta, digamos, da da CDU será a criação, a organização de um gabinete, o nome teria que ser, ou terá que ser, burilado, mas de um gabinete municipal de apoio, informação, E apoio ao acesso, pelo menos ao primeiro acesso, já não não estou a falar na na direção técnica, mas no acesso, é responder a isto. Eu tenho uma uma casa na aldeia onde entre frio, há muita gente assim nas aldeias de Nelas, não é? onde entra frio eh, eh, o, o que é que eu posso fazer para melhorar as condições energéticas da minha casa e defender-me das más condições climatéricas, mas por exemplo Mas dizem, é? por
1: exemplo, que a autarquia até tem excesso de, de funcionários, alguns desses funcionários não poderiam ser redirecionados re, re, para, para esse tipo de, de situações
3: não, Eu não, não sei se, não sei se, se a Câmara tem excesso de funcionários não, eu nesse caso estou, digamos, em em, em desvantagem aqui com os meus colegas de debate porque não sou vereador esperemos que a população de Nelas dê um jeito nessa situação de uma vez por todas mas não me parece que a solução seja, seja qualquer que seja a orientação de pessoas pode ser a reconverter funções e orientá-las no sentido de melhor responder às populações, mas se me permite é só, portanto, acabar esta raciocínio da nova visão para o Conselho, porque, portanto, para além da criação deste gabinete que nos parece essencial, portanto, um gabinete de informação e apoio ao acesso aos fundos do PRR, do 2020, todos os fundos que existem, porque há muita coisa que pode acontecer. Ok, são, são 50% que vão para, para as empresas, mas há muito dinheiro que pode ir para particulares. Eu estava a lembrar-me precisamente dessa questão da melhoria do, do edificado, não é neste caso do edificado rural. Há um fundo, eu não sei quantas pessoas em elas já, já concorreram a isso, mas há um subsídio que permite, por exemplo, meter janelas duplas, pôr painéis solares, etc. Para fora, e a taxa de cobertura é, é muito grande, portanto, e, e o plafond, parece que são 12 mil euros por, por, por casa. Ora bem, as pessoas nas há, aldeias há sabem isso, não é? Pois. Há uma falta de conhecimento. Ora, portanto, não basta dizer, vem aí a bazuca, que é um termo horroroso e bélico, não sei quem, não sei quem é que inventou isso, não estou nada de acordo com isso, portanto, há o PRR, evidentemente quando o bode é grande, o pobre, o pobre desconfia, mas isso também pode-nos dizer alguma coisa, porque coloca aqui a questão da transparência, que é uma coisa que eu acho que se coloca em relação... À à requalificação do Centro de Estudos Vitivinícolas no no Dão, acho que era muito importante. Eu estou estou a apanhar aqui as coisas, pronto, mas quer dizer. Pronto, certo. certo. Para acabar, só o o raciocínio: esse grande gabinete, digamos, municipal, que dá resposta, procurará dar resposta, portanto, à a transição digital, por aí também, não é? Mais uma vez, tudo está interligado e intimamente, nos nos dias de hoje, intimamente interligado. Isto podia completar-se com uma rede, que teria que ser, portanto, digamos, feita entre a Câmara e as freguesias, de criação daquilo que nós poderíamos chamar o o balcão digital da freguesia. O balcão digital da freguesia é uma coisa que pode ser simplicíssima de montar. Olhe, por exemplo, alguns funcionários que possam estar a mais em algum, algum serviço e que tenham jeito para a informática, para o digital, podem podem avançar por aí. O que, o que é que é preciso? Realmente, rede larga, não é? Nas freguesias, um posto de computador e uma pessoa que, tecnicamente, tenha portanto, competências digitais que permita funcionar. E, e, e faz outra coisa, ajuda as pessoas, idosos, como a voz da Silva estava a dizer, Epá, hoje é possível tirar o, o cartão de cidadão sem ir à loja de cidadão, faço online. Hoje é possível renovar a carta de condução em casa. Já fiz isso, não é? Etc. N coisas, não é? Que é possível efetivamente resolver eh, de, através eh, da via digital. Porquê é que as pessoas nas aldeias que não têm o seu computador, que não sabem mexer no computador, etc., não, não vão ter acesso a isso? Porquê? Podem ter, e ao mesmo tempo, faz essa ligação com um gabinete que, tecnicamente, a nível municipal, está equipado com recursos materiais e humanos para responder às às questões. Portanto, a nova resposta passa por aqui, esta nova visão, mas não só, é também uma questão de estilo. E aí permitam mais acho que há uma diferença muito grande entre o estilo da CDU e, da, e das outras forças poli- políticas.
1: Claro, deixa-me dizer primeiro, já era, vamos ao estilo era também. Era
3: do era outro pilar que falta. Nós, mas, já, mas nós já vamos ter...
1: falar do estilo, certo. mas ia fazer uma pergunta agora ao, ao Joaquim Amaral. O uh, uh, Presidente Borges da Silva, uh, quando fez a apresentação da candidatura, disse que iria para este último mandato uh, e levava consigo o dobro do volume de exportações uh, e um elevado crescimento económico do Conselho. Concorda?
0: Não, não de todo. Bom, vamos começar por como devia ser. Em, princípio, em primeiro agradecer o convite que foi formulado pela, pela Rádio Jornal do Centro, em particular para o debate de ideias entre, entre os candidatos, e naturalmente cumprimentar o Dr. José Borges da Silva e o, doutor, e o professor Maio Gandha. No, no que concerne ao, Eu vou-lhe dar um caso concreto. Nós falamos, o Dr. da Silva tem falado com com bastante miúdo, da questão da captação de investimento durante estes dois mandatos de 55,5 milhões de euros para para, para o nosso Conselho. Mas desses 55,5 milhões de euros, somente 10,5 é que são de projetos da própria autarquia. Ou seja, a esmagadora maioria, 4 quintos, tem a ver com a iniciativa privada. É claro que esta captação de investimento é importante e é decisivo para o Conselho, mas geralmente há esta colagem à à iniciativa privada e às suas dinâmicas próprias, que são positivas, o Malta aqui é um facilitador, é verdade, mas esse investimento todo que tem se verificado nessa componente tem muito a ver com o investimento privado que é feito. No, na parte do investimento público, no que concerne a parte do investimento público e de projetos da autarquia, esses projetos, nós estamos a falar, esses 10,5 milhões desdobrados ao longo do, dos oito dos anos, dá 1,25 milhões de euros por, por ano, dos quais estamos a falar, a esmagadora maioria uh, confinanciada com recursos e empréstimos bancários. Portanto, nós temos a maior parte de projetos que foram feitos com 85% de, 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 de participação de fundos estruturais e o remanescendo os 15% que são responsabilidade contra a partida dos municípios com recurso a, 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 a empréstimos bancários. Dizer que, obviamente que muitas destas questões, e, e falou-se na questão do, do, do ambiente também e dos quadros comunitários, portanto, que é particularmente no Overbooking ainda que existe do, do PT 2020 e em particular no que está consagrado já no PT 2030 nas quatro agendas temáticas particularmente todas elas importantes para o apoio social no seu na sua no seu ponto um mais direcionado para as pessoas para o apoio social e para a saúde e uh, na, no, no ponto 3 da transição climática e da sustentabilidade, e, e, vamos, e vamos continuar a falar também da parte da, 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 das próprias etadas, e o professor Maio também falou há pouco sobre isso. Há aqui um, um conjunto, uma janela de oportunidades para uh, um, fazer equipamentos que sejam necessários para o resto do, do Conselho, nomeadamente na parte social, que é uma vertente onde nós julgamos que há ainda muito por fazer, nomeadamente uma. Um projeto que já defendemos já há muito tempo, que é uma unidade de saúde móvel e de apoio social, que tem a ver, precisamente, com duas outras componentes. Que tem, nós, neste momento, vivemos uma sociedade, não não é um problema exclusivo do, 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 do nosso município, mas é, é do país, genericamente, que tem a ver com o envelhecimento da população nos, terrenos de, nos territórios de baixa densidade territorial, como também é o nosso, a questão da fixação da população. Não há nenhum... A fixação da população é uma bandeira do professor Mário Gandra, nossa também e certamente do Dr. Borges da Silva. Obviamente não há nenhum autarca que que não diga que não quer fixar a população e que gostaria de fixar. É claro que para fixarmos população, temos que fazer um conjunto de políticas transsetoriais que possam, de alguma forma, dar resposta. Os, Os resultados poderão não ser imediatos, não serão, mas é necessário apostar claramente em algumas vertentes, nomeadamente na faceta do emprego. Na faceta do emprego, o que é que nós podemos fazer? Temos uma indústria que está fixada, que gera emprego, mas falta também, de alguma forma, apostarmos num emprego qualificado também. Nós temos uma taxa de jovens que prossegue estudos a nível superior e que ou prosseguir estudos para, para o ensino superior, acaba por, 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 por sair do, da, da nossa região também, e nós achamos que criando, e isso também está contemplado até no, no, no PT 2030, a possibilidade de, dessa realização de estágios profissionais, com apoio nesse sentido, em articulação com as empresas, para promover o seu regresso, não necessariamente que consigamos fixar todos, e numa primeira, numa, numa primeira oportunidade, e, além de tudo também, criarmos simultaneamente uma incubadora de empresa de raiz, uma verdadeira incubadora de empresa, que possa de alguma forma também fixar os jovens, fixar talento também e permitir que haja oportunidades para emprego diferenciado que de outra forma poderia ou não se querer fixar cá. Ao conseguirmos fazer e implementar essa incubadora de empresas, Já é um projeto antigo, se fala que toda a gente também o quer fazer, mas é para implementar realmente, vai fazer com que haja essa janela de oportunidades também para os nossos jovens poderem estar e fixar-se. Em termos de habitação, na habitação é também importante que nas áreas de reabilitação urbana sejam estendidas ao Conselho para permitir que se haja a recuperação do, do, do edificado, fazer parcerias também, promover ainda mais, o professor Mário Ganda falou nisso, já existe, é bem verdade, mas a divulgar ainda mais estas oportunidades que há, com estes benefícios fiscais, com os proprietários, com a, a construção Civil, dinamizando-a também, e em particular, e o que nos parece também importante, ou permitir esse alegamento permitir também que as freguesias, particularmente as mais desertificadas e periféricas, possam estar nesse ímbolo também de desenvolvimento. É essa faceta que também temos que pensar e na prestação de apoio. São duas questões para nós claras. É a prestação de apoio à nossa população mais envelhecida, nomeadamente as freguesias mais periféricas e desertificadas, e naturalmente a fixação da população através... De, da, 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 da criação do próprio emprego, como nós falámos, dos estágios profissionais, da habitação, da requalificação do, do, do património e de uma bolsa eh, também de apoio ao arrendamento e apoio da, da fixação da, da população mais, mais jovem também. Educação e cultura também em termos de serviço. Nós Prevemos, por exemplo, na parte da educação, uma das medidas é a autarquia fazer a parte complementar, uh, um, disponibilizando aos, aos alunos os livros de fichas, já é, os, os manuais já são ofertados, e nós, é um complemento uh, no, no projeto que fazemos para uma medida, para também haver aquela ideia de que de facto que o município está interessado em que haja a fixação e uma componente também, importante no apoio, no apoio à família. Nos cuidados de saúde, além deste apoio aos idosos, é necessário que nós também tenhamos em, em, em atenção duas ou três questões que são importantes. A primeira é a, a descapitalização que tem havido também em termos de cuidados de saúde e de cuidados médicos nas nossas unidades de saúde. Não é uma, não é uma responsabilidade alta da daqui, mas alta daqui tem responsabilidades de também resolver o assunto. Nós temos neste momento as duas tensões de saúde de Carvalhal Redondo e de Santar encerradas e temos que as reativar também e funcionar em redes simultaneamente, quer com essas áreas quer com a, com a unidade de móvel de, de apoio à saúde e, à, à, e ao apoio social e uh, com essa rede conseguimos acol- acrescentar qualidade de vida também aos nossos municípios.
1: Eu ia perguntar... Uh... Borges da Silva, foram apresentadas aqui imensas soluções, imensas ideias, isto não está, em oito anos não, Não, estas ideias é por por crescimento, por necessidade de crescimento do Conselho ou porque houve aqui uma gestão que falhou? É, não nos ocorreu,
2: é verdade, não, 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 tudo tudo que acaba de ser dito ou, ou, ou está, ou está, já está em concretização. Uh, o Mário Gandra, naturalmente, que, que ele próprio, na, na exposição que fez, várias vezes referiu que não tinha, conhe- não tinha perfeito conhecimento da, da realidade da Câmara Municipal de Nelas, uh, porque há alguns, há alguns anos que...
1: Uh, é anos que que, propôs, que, que, por que há
2: alguns anos que, que não está de perto a acompanhar, certamente, a atividade da Câmara Municipal. Mas existe, já neste momento... Uma unidade empreende criada logo em 2014. Essa unidade empreende está dotada de serviços de apoio a, a, ao cidadão, às empresas. Todos os apoios que existem para, para, para as empresas e para o mundo empresarial em todos os setores são lhes comunicados. É onde funciona também. O Gabinete de Inserção Profissional, uh, toda a ligação com o Instituto de Emprego funciona também nessa unidade de empreende, e onde são publicados todos os avisos, todo o tipo de avisos uh, uh, que o Mário Gandra, o seu Professor Mário Gandra uh, referenciou, são uh, uh, dinamizados por esta unidade de empreende, quer ao nível das empresas, quer ao nível dos cidadãos. Mas além a além disso. A
1: chega ou fica ali na, não, nas quatro Não, paredes? Chega,
2: chega, porque é divulgada no site e no Facebook da, da, da Câmara. Uh, além disso foi criado também já neste mandato um gabinete de apoio ao agricultor, para a parte específica do, 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 da agricultura uh, e portanto uh, também um, uh, todos os apoios ao nível da agricultura, uh, do, do que é específico da agricultura chega à, à agricultura. O balcão digital de que fala uh, existe já desde o primeiro mandato Uh, o, a Câmara de Nelas teve a possibilidade de criar uma loja de cidadão mas acrescentou-lhe logo três espaços do cidadão é o espaço cidadão em Nelas, há um espaço cidadão em Cana Senhorinha, há um espaço cidadão em Santar, portanto o território está bem coberto já de uma rede digital onde uh, qualquer cidadão do, 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 das freguesias pode não tem necessariamente que ir à sede do Conselho e uh, a Câmara Municipal uh, uh, nesta perspectiva que o seu professor falou, tem já no terreno, adquiridas em dezembro passado, fruto também de uma política de muito maior proximidade, duas unidades móveis de apoio ao cidadão, que estão permanentemente já em contacto, desde junho, com a população, com todos os serviços descentralizados da Câmara Municipal, todos, universidade sénior, apoio à economia social apoio ao agricultor unidade de empreende unidade de ambiente unidade de obras, todos os serviços vão às 33 localidades do município de Nelas com duas carrinhas apetrechadas com esta vertente digital que o Sr. Professor falou para contactarem todos os cidadãos devidamente apetrechados para uh, lhes dar toda a informação e, portanto, é um novo serviço que foi criado já este ano, uh, fruto muito também da necessidade corrente desta situação da pandemia, do maior isolamento das populações e, portanto, estão neste momento a funcionar e a funcionar com grande, com grande uh, eficácia uh, uh, e importância. E, portanto, uh, uh, é, é, um, é uma, naturalmente, uma preocupação uh, desta informação que, 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 que agradecemos mas que a Câmara Municipal existe naturalmente para prestar este apoio ao cidadão e portanto não existe para para outro objetivo.
1: Então vamos falar de outra situação que aí se calhar...
2: Relativamente a a algumas questões que que, que o Sr. Professor Joaquim Amaral referiu, os 55,6 milhões de euros de apoios comunitários captados para o município de Nelas, não sou eu que os digo, são são os, os sites públicos do POCUR, do Centro 2020, que o referenciam. E são investimentos captados para o município de Nelas. Não é verdade as percentagens que ele referenciou, porque só só ao nível do POCUR, o município de Nelas captou mais de de 10 milhões de euros de investimento para o POCUR. Eu tenho aqui todos os ditos, posso lhe dizer número a número quais são, para as hectares desde a grande de Nelas, para o reservatório de Nelas e para as outras etares todas têm aqui os números. E para a reabilitação urbana foram 2 milhões de euros, para a área de acolhimento empresarial foram 2,3 milhões de euros, portanto foram no mínimo 20 milhões de euros dos 55,6 milhões de euros, o que note-se, o que note-se, dá uma média per capita de 4,4 mil euros por habitante, que é, a seguir a Vozela, isto foi divulgado, a maior média per capita da região centro, incluindo cidades como Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco. E, portanto, isto isto não resulta, deixa-me só concluir, isto, e o investimento privado, não, não... Se não tivesse havido a captação de fundos por parte das empresas para o município de Nelas, havia culpa da Câmara. Como houve, não houve nenhum, nenhum, nenhum benefício. E o uso os dos
1: recursos bancários? é, é eu uso, eu, A necessidade da Câmara usar dos recursos bancários, isso é benéfico para a Câmara e é benéfico ou benéfico para as, alter... para as empresas? É que depois a autarquia fica com o ônus de, de, do o investimento recurso, em cima, recurso, não é? Do bancário,
2: sim. De, de mas, mas só para, só para rematar, e já lhe digo, falo esse, o recurso ao crédito, já lhe refiro a essa questão do recurso ao crédito. Uh, a Câmara, nestes oito uh, anos, comprou para a expansão industrial 800 mil metros quadrados de terreno. Foram construídos no município 67 mil metros quadrados de área coberta de pavilhões. Nos oito anos anteriores, que me antecederam, foram comprados 100 mil metros quadrados de terreno para a expansão industrial. Portanto, oito vezes mais. Portanto, se há investimento e captação de fundos comunitários para o Nelas, a Câmara também, não é a Câmara que tem, naturalmente, todo o mérito, são os empresários, em primeiro lugar, mas a Câmara que cede terrenos a 50 cêntimos para a expansão industrial e para a instalação de empresas, tem nisto uma grande, grande participação Uh, e falo não é só agora, uh, tem sido a política seguida ao longo dos anos pela, pela Câmara Municipal com reflexos no emprego. Quando eu cheguei à Câmara havia 900 uh, munícipes uh, inscritos no Instituto de Emprego desempregados uh, e em, antes da pandemia, em fevereiro uh, de 2000, havia 345 uh, desempregados inscritos. E, portanto, há algum reflexo uh, uh, essa política da compra de terrenos e cedência de terrenos de terrenos esteve. O recurso ao crédito. Uh, quando eu cheguei à Câmara, em 2013, a Câmara tinha um endividamento de, um de 15,3 milhões de euros. Eu, quando cheguei à Câmara, que estava a ser governada, que estava no poder, uma coligação do PSD-CDS, de que, aliás, o seu vereador, uh, Joaquim Amaral, há quatro anos atrás, era o número dois da, da então presidente Isaura Pedro, que, lidera, que liderava, Bom, que liderava a Câmara desse, desse que liderava a Câmara eu fiz parte desse discurso no primeiro ano em e 5, de outubro de 2005 a outubro de 2006 e saí porque não concordava com o caminho que estava a ser seguido uh, e saí porque uh, não concordava com o caminho que estava a ser seguido saí e portanto depois a Câmara seguiu o percurso que seguiu uh, e, e uh, quando eu entrei entrei com um plano de ajustamento financeiro, a Câmara tinha acabado de contratar um empréstimo de 11,6 milhões de euros, que aliás a Câmara hoje está a pagar, e portanto, o o, o, Sobério da Joaquim Amaral, acho que não tem sequer autoridade nenhuma para falar em empréstimos bancários, e portanto, se a Câmara, e para que é que serve a margem de endividamento? Uma Câmara Municipal tem nos termos legais, nos termos da lei das finanças locais, uma margem de endividamento. E a margem de endividamento é 1.5 da, uh, uh, da sua receita uh, 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 corrente líquida dos últimos três anos, multiplicado por 1.5. A Câmara de Nelas, quando eu entrei na Câmara, tinha 1.9. Atualmente tem 1.01. Portanto, ainda está tem uma margem de quase 5 milhões de euros de endividamento, porque todos os anos a Câmara amortiza empréstimos de médio e longo prazo. Aliás, a regra do equilíbrio orçamental obriga a que, é uma regra em que a receita corrente tem que fazer face à despesa corrente mais às amortizações médias. Portanto, e temos uma margem ainda de 800 mil euros que podemos utilizar. Vamos deixar de recorrer a fundos comunitários porque não recorremos ao endividamento? Sabe quantas vezes o vereador Joaquim Amoral votou a favor de um empréstimo para a Câmara Municipal recorrer a fundos comunitários, incluindo agora para requalificar o Centro de Saúde de Nelas e de Canas e da Escola Secundária... A votação, doutor Borges. me acabar. Votei favoravelmente. Deixe-me acabar. deixa me acabar. acabar. Sabe quantas vezes, incluindo um empréstimo de um milhão e meio de euros para requalificar a Escola Secundária de Nelas e a Escola Secundária de Canas e o Centro de Saúde de Nelas e o Centro de Saúde de Canas, que há 40 anos que não têm obras, o Sr. Vereador Joaquim Amaral não votou a favor do empréstimo e o número 2 da lista do Sr. Vereador Joaquim Amaral, o Dr. Manuel Henriques, votou contra o empréstimo. Significa que se forem para a câmara são ele é contra o empréstimo não vai haver as obras é verdade, na iria escola iria secundária iria. E, nas, e no centro de saúde não portanto é deixe me dizer outra coisa unidade de móvel de saúde a câmara é por desconhecimento que eu já informei a câmara a, a câmara já tem uma candidatura através da, da comunidade intermunicipal de Viseu de Dom La Foz de uma unidade de móvel é de é saúde para o município de Nelas que já está deferida e, portanto, vai haver uma unidade móvel de saúde para o município de Nelas. É bom bom ter acolhido hoje aí, Incubadora de Empresas, eu vou também dizer uma coisa que o senhor vereador Joaquim Amaral sabe. A Câmara de Nelas, em 2013, tinha 600 mil euros aprovados com um projeto feito para construir uma incubadora de empresas nas antigas instalações da EDP e Nelas atrás da igreja de Nelas. E a Câmara de Nela recusou 600 mil euros. Ele já esteve com o projeto na mão. Vem-me falar em incubadora de empresas, quando foi dado à Câmara 600 mil euros para construir uma incubadora de empresas, dela tem, Viseu tem, São Pedro Sul tem, Mangual tem. E nelas não tem, porque comunicou é. à CIM, foi-me dito na CIM, que nelas, fruto da situação financeira que tinha na altura, não tinha capacidade para realizar aquela obra Porque nem capacidade financeira tinha de ir à banca para cobrir a componente nacional. Portanto, hoje não temos uma incubadora de empresas em nelas, porque ah, o o PSD-CDS, há oito anos, recusou uma incubadora de empresas em nelas. Médicos e saúde. Estamos-nos a esquecer que, desde fevereiro do ano passado, Não foi só o município de Nelas, foi Viseu, foi Portugal, foi o mundo inteiro. Algum dia alguém viu os aviões todos em terra, parados. Tivemos uma pandemia e o Serviço Nacional de Saúde alocou todos os seus recursos e bem a uma situação excepcional de saúde. E, portanto, os, os cuidados de saúde primários, que é hoje uma das prioridades nacionais e também regionais e também locais em NELAS, é uma das prioridades da restauração dos do serviços que existiam em termos de cuidados de saúde primários que existiam em NELAS, com o serviço de atendimento permanente, um alargamento de horário. E é por isso que na lista da Câmara do Partido Socialista e comigo está a coordenadora da USF de NELAS, a doutora Irene Ligeiro em quinto lugar na lista, para me dar apoio, porque a Câmara vai ter, na Delegação de Competências, a partir de abril, responsabilidades, a como, a sabe, como sabemos, ao nível da educação e ao nível da saúde, e portanto, e e, portanto é não, estamos, não estamos a levar isto de ânimo leve, estamos a levar isto a sério, de tal maneira que a coordenadora da Unidade de Saúde Familiar de Nelas se disponibilizou a cooperar com o atual Presidente de Câmara e candidato do Partido
1: Socialista para
2: melhorar os cuidados de saúde primários existentes no Conselho de Temos
1: que continuar. Eu queria queria, queria fazer uma pergunta ao ao Mário Gandra, que há pouco falou-se nas ETARs. Nelas, continua ainda com um grave problema no tratamento das águas e saneamento?
3: Sim, continua com um gravíssimo problema, mas se, se me dá licença, e antes disso... Eu queria só, portanto, dizer o seguinte em relação a algo que o Jorge da Silva disse. Eu, eu não estou aqui, como aliás penso que nenhum de nós, em, em nome pessoal, não é? Eu estou em nome de uma candidatura eh, que é composta por pessoas eh, que nunca deixaram de viver em, em nelas a maioria delas, não é? Portanto, não, não, não sou só eu que olho ou deixo de olhar para a atividade da Câmara de Nelas. Eu tenho a informação completa e o mais completa possível sobre o que se passa no Conselho, mesmo durante alguns períodos em que eu não estou sempre em Nelas. Talvez não acompanhe eu, pessoalmente, também o desenvolvimento das, das coisas de Nelas, como acompanhava aqui há uns anos ou décadas em que na velha Express FM havia um painel de discussão política semanal ao sábado, em que eu representava a APU e o Borges da Silva, por acaso representava o CDS nessa altura, o PSD era o Paulo Santos Alveiro, o PS era o António Rato e e, às vezes o o António Borges, o doutor Borges, médico que era meu médico de família nessa 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 altura, mas eh, continuo a acompanhar e eu creio que se os nossos ouvintes estão eh, atentos, o que eu disse em relação à criação do tal gabinete de apoio e de, em relação a tudo o que é quadros de, de apoio, não tem a ver ou não se reduz àquilo que o Bosco da Silva tem como empreende, não é a mesma coisa. São são funcionalidades e orientações bem diferentes, e isso permite-me, e agradeço a oportunidade criada, para falar do terceiro pilar da nossa concessão em relação ao ao Conselho, é o estilo de trabalho, é o estilo de trabalho. E o estilo de trabalho não é este de pendurar os avisos que saem do, do, do P.O.C.H. ou disto ou daquilo com uma pionezinha lá nos escaparate da Câmara e ficar ali pendurado o aviso. Isso não é o nosso estilo de trabalho. O estilo de trabalho que, sim, que se implica para, para desenvolver o Conselho de Nelas em todos os setores é um estilo de trabalho proativo, de trabalho com a população, com as populações, com os populares. E quando eu digo com os populares, não é apenas prestar informação, é puxar na energia criadora que o Conselho tem, e sempre teve, hum, e juntá-la aos meios, aos recursos que a Câmara tem. E e isso pode ser revertido, mais uma vez, em todos todos os setores. Portanto, esse estilo peço desculpa, não não estou a ser vaidoso, mas só a CDU é que é capaz de imprimir. Infelizmente, a população de Nelas ainda não quis fazer isso ao nível que deve deve querer. Pode ser que seja desta vez. Antes de executar só só, três três coisinhas que surgiram na, na, na conversa, muito rapidamente nós não estamos em desacordo com tudo evidentemente. Emprego, certo, tem que ser emprego qualificado, portanto Nelas ainda tem um conjunto de de empresas relativamente importante e bastante importante ao nível da daquela região e do distrito de, de, de Viseu, portanto, tem grandes empregadores, tem outros menos grandes, não vou entrar assim em pormenores, embora tenha uma informação rigorosa, ou mais ou menos rigorosa, sobre a situação das empresas no que respeita à sua atividade e no que respeita ao tratamento dos trabalhadores, das condições de vida e de trabalho naquelas empresas... Uh, e essa é uma questão fundamental porque n- não basta uh, portanto nós dizermos que temos emprego São empresas não, de mão
1: de obra qualificada são empresas precárias, que é isso que está a dizer?
3: As empresas não são precárias algumas as são, não é? Estão, Mas uh, outras outras estão, fix, estão, estão fixadas no território há muito tempo o que, o que é precário são os postos de trabalho hum? e portanto as condições de trabalho em muitas das empresas, há exceções, atenção há exceções, há, há casos interessantes, em que a própria empresa cria condições de trabalho, respeita a lei laboral, o aparelho sindical na empresa funciona, há exemplos destes, e infelizmente, desculpem, mas isto para mim é uma coisa, não é do século passado, é do século XIX, onde a atividade sindical é, pre, é proibida, é prejudicada hum, e, os, e os trabalhadores são, são, são perseguidos. Pá, isto não se admite, isto não se admite. É, 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 digam-me, a Câmara não tem a ver com isto, a Câmara ignora e não faz nada. Não pode ser, pá, não pode ser, porque, quer dizer, num, num, num Conselho uh, evoluído, civilizado, não podemos permitir situações Estão atrasadas, estão ultramontanas, não se admite, pá, num, 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 num conselho que se quer desenvolver e que quer, e quer crescer. A Câmara não é a inspeção de trabalho, a autoridade, pois não, mas a Câmara representa todos, todos os, os, os cidadãos. Portanto, se, se queremos, e voltando à, à fixação eh, das populações, se queremos fixar as populações precisamos, sim senhor, de emprego qualificado, mas precisamos de emprego com qualidade. E emprego com qualidade é as empresas terem condições de trabalho, terem condições de trabalho, não é, por exemplo, as mulheres estarem não sei quantas horas em pé a fazer as coisas da série, não sei o quê, não terem, pronto, acabam o dia derreadas, etc. São coisas do século XIX, da primeira revolução industrial, condições de trabalho e condições salariais. Condições salariais, porque, vamos lá ver, estamos ou não estamos de acordo em que uma região que tem algum desenvolvimento industrial, onde estão fixadas empresas importantes no aparelho produtivo nacional, inclusive e para para a exportação, estamos ou não estamos de acordo em que se isso existe, isso tem que ser acompanhado das condições de qualidade para o trabalho de vida e e e do trabalho dos próprios trabalhadores a cara tem que dizer com a careta, não pode ser, digamos, o lucro ir todo, enfim, para, para a parte do capital, portanto…
1: Isso é um problema que se, não é só nelas que tem… Não que é só nelas, tem, que, não é só nelas, eu só estou, iríamos falar digamos, nas ETAs que esse sim é um problema real de da, da, da
3: saúde, deixa me só dizer, da saúde, estou de acordo com algumas das coisas que foram, que foram feitas, nós temos alguma dúvida sobre a questão da resposta que as, as unidades móveis seja no, no digital, seja na saúde podem 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 dar não 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 é esse não é, não é não é esse o estilo na, na saúde os, os centros de, de saúde quero nelas quero de canas a nosso ver têm que ser eh, eh, melhorados no, e, e já sabemos que é o problema geral é etc mas tem que ser melhorados na questão do, do, do reforço do alargamento do horário de trabalho na questão da taxa de cobertura dos médicos de família isso é, isso é absolutamente essencial não é eh, eh, e, e é por aí e, e na questão portanto de eh, isso já entra na questão da especialidade médica e eu não queria entrar nisso mas, portanto, no reforço da, 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 da capacidade de resposta a determinadas enfermidades que podem ser prestadas ao nível de um centro de saúde, não, evidentemente, de uma, de uma, de uma unidade hospitalar. ETAR. Nas, na questão das ETARs, a primeira, a primeira questão que me, que, me, que me parece, do ponto de vista, portanto, da, da, da informação sobre, sobre o tema, é a enorme discrepância entre aquilo que se percebe se se ler o o site da da Câmara ou a folha do Facebook e a realidade que nós encontramos no no terreno. E, E aqui vamos dizer a situação acho que está má do ponto de vista geral não vou, portanto, fazer uma acusação de que é tudo mal, é tudo mal nos últimos mandatos, etc. Eu creio que a situação é mais complexa, há várias hectares que são muito antigas, que certamente foram construídas com dispositivos que hoje em dia pouco pouco sentido farão, espero que as novas hectares estejam a ser construídas já, evidentemente, de acordo com a concepção sobre as preocupações ambientais e as mudanças climatéricas que hoje existem, porque têm, porque têm influência. Agora, portanto, o que nos chegam é realmente queixas das populações, desigualdamente das pessoas que vivem mais perto de alguns sítios, há algumas situações piores do que outras, mas há, digamos, protestos, há queixas, de de, de maus cheiros portanto de de indicação de que os efluentes acabam por não ser tratados e e irem portanto para o curso de de água eh, mais próximo Eh, tem-se referido bastante eh, ou talvez com mais proeminência entre outras a situação eh, eh, por exemplo das caldas de, de, de felgueiras das de Palgueira, é, 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 portanto aí a situação parece bastante bastante pior e é, há, há etares que não que não estão portanto ligadas à, à rede elétrica. Não. É, 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 aqui nesta 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 situação que estava neste exemplo concreto que estava a falar, permite me talvez fazer um, um exemplo da televisão integrada que eu estava a dizer que é um dos pilares da abordagem ao Conselho de Penelas, que a CDU faz neste momento. Como é que é possível manter uma situação problemática ao nível do saneamento, ao nível do tratamento das, das, das águas e tudo isso, não é? Numa região que precisa de ser requalificada para o desenvolvimento turístico, portanto, como é que é possível criar medidas que são absolutamente necessárias, e não sou só eu, evidentemente, que têm eh, objetivos em relação à zona da, das caldas de falera, estou a dizer a, a zona das caldas, não estou só a dizer as termas, Mas da Silva de certeza concorda que, que é uma zona interessante para o desenvolvimento turístico. É, 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 mas tem que se resolver a montante estas, 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 estas situações que, que têm a ver com a qualidade de vida sim. de quem lá vive e de quem nós queremos que vá lá visitar e viver turisticamente a, a situação. Não é? Portanto, unidades de, de hoteleiras, oh, etc., não, é? Portanto, não vou dizer nomes, não é? Portanto, que, que, que existem ali, Uh, estão muitas vezes estão fechadas durante uma parte importante do, do, do ano, quando nós vemos outras situações, até aqui no distrito, não é? Mais ou menos similares, em que isso, em que isso não acontece. Portanto, uma requalificação completa da zona. É e, deixa-me só terminar, isso permitiria, não é um projeto acabado, mas é mais uma ideia, mas, mas Mário, se calhar, Mário, é, o Mário Gandra, o Mário Gandra está mal informado, mas, de, está mal o informado,
2: o deixa, deixa-me acabar, eu, eu, eu peço perdão, mas está insistir numa coisa que está, mal, está completamente mal informado sobre, sobre os esgotos na Fé Olheira mas, mas, atualmente,
3: só, mas, mas, para, para, para. Mas, está, mas está, eu vou dizer porque está, mas, o, o deixa, mas, mas, mas está a insistir numa, numa coisa que está mal uh, informada esta requalificação da zona que eu estou a falar, Permitiria mas já estudar, mas já vou dizer, mas já não há estudar, outros, mas já não uma, uma, a criação ou, ou só, de uma professor. praia fluvial, mas que é a Praia do Mondego, naquela zona. Mas, ó é
2: mas permita-me uma coisa. Fa- 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 uma coisa. não está feito o, o tratamento só das águas? Está mal informado o professor Mário Gandra. Desde o dia 28 de Abril, que entrou em funcionamento... A grande Etarde Nelas custou 5 milhões de euros. Que os ah, gotos. Nelas três, eu sei, eu sei, que os votos domésticos de Nelas, da freguesia toda de Nelas, não vão para o Rio Mondego, a montante das caldas da felgueira. Ok? Os gotos domésticos. A hum, é montante Portanto, sim. desde a pova da roçada, uhum. uh, desde a, a Etarde dos Fiais, a velha Etarde dos Fiais, certo? Uh, 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 todos os esgotos domésticos desde o dia 28 de Abril que não vão para as Caldas da Felgueira e desde o dia 10 de Junho que não há nenhum influente industrial se estava a referir à Borgestina que tinha uma licença especial de descarga no coletor municipal também, também, desde também o está. dia 10 de Junho que não vão para as Caldas da Felgueira portanto as Caldas sim. da Felgueira neste momento então já a Ribeira da, praia da Pantanha na Ribeira da Pantanha não sim, sim. recebe não recebe, não recebe, não recebe Nenhum efluente fluente, nem industrial, nem doméstico. Além disso, além das hectares, todas, existem ainda 33 fossas no Conselho, fossas céticas, 26. que estão acompanhadas... Por uma empresa que faz a manutenção delas, e, portanto, há muitas que são, são 19. Não. Isso se faz não. corretamente, ou não os relatórios que enviam, diz que cumpre de acordo com as regras e do André APA. O um, ao, ao seu professor Joaquim Amaral.
0: Sim, ah, essa claro.
2: questão dos votos a correr a céu aberto tem que se explicar que uma fossa cética. Para fazer um tratamento, depois tem que sair o líquido depois da fossa cética. Exatamente. A fossa cética não engola exatamente. os líquidos. Claro Faz é. um tratamento e depois eles saem tratados. Portanto, há uma questão de 19, desanola... sido... deixe-me explicar. Hum. Uma fossa cética, é? uma só fossa cética, trata os esgotos, entram de uma maneira, são tratados. E depois... se, forem, se forem retiradas hum. as lamas, ela cumpre a sua função de tratamento e depois saem tratados. Há um problema de 19 fossas céticas na freguesia de Senhorim Senhorim, Senhorim, que que é necessário ainda atalhar e eventualmente melhorar. Mas o que o Sr. Professor Mário Gandra estava a dizer relativamente às caldas da Felgueira peço perdão Sr. Professor é, estava completamente, e eu não, não podia permitir que você continuasse, nível, de, continuasse de falar, a, 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 a incorrer num
1: erro é, é. de desconhecimento. A Câmara de... di- vai, ah, vai, de de... vai fazer a Praia Fluvial na, nas Felgueiras. A claro.
0: Praia <risos> Fluvial também é uma bandeira, uma, uma, também é um uma bandeira da... Agora é a vez do Joaquim Amaral, deixa eu falar o obrigado também, é assim, a Praia Fluvial também é uma, e a qualidade de vida, e nomeadamente o turismo de natureza, aposta nessa vertente, é claramente uma questão um pilar prioritário nos eixos da nossa candidatura. Eu deixo-me só, obviamente, fazer só quatro ou cinco apontamentos em particular no que disse o Dr. Borges da Silva. Está sempre tudo em concretização, eu lembro-me que uma da frase de Chavão é já planifiquei, já pensei, já executei se não executei está em execução ou já está planeado e portanto gosto muito deste homem providente da, da Renascença que já tem tudo conceptualizado. Mas o que é facto também é que Hum, a mim nada me move nada de pessoal contra ninguém, nunca moveu o doutor da Silva é um adversário político o professor Mário Gandra nesta circunstância também, mas não há nada de pessoal nem pode ser dessa maneira, nem é a minha forma de ser, de estar na vida. Agora, temos visões diferentes de, da forma da gestão autárquica, por um lado e, e, e da forma como se implementam políticas de desenvolvimento para o nosso município. São estilos
1: de gestão diferentes. Estilos de gestão, estilos gestão, de gestão diferentes. Começo diferente.
0: por lhe dizer que em termos de gestão autárquica Sempre fui um crítico, eu sei que o Dr. Borges da Silva fala do passado, agora é assim, eu sou social-democrata desde que me conheço, portanto, isso vai ficar sempre ligado a mim. Agora, não é porque porque aconteceu em 1979 ou em 80 que eu terei terei que ter responsabilidade sobre isso. Eu não fiz parte do Executivo, eu não deixo de ser social-democrata por causa disso, mas não fiz parte dos Executivos entre 2005 e 2013, claro, claro. da coligação. O que
1: doutor Borges da Silva fez, enquanto CDS, enquanto... O P... Sim, o que eu estou a dizer é estou que eu não fiz, não PS. posso ser associado
0: Sim. a isso, ou só porque fui candidato também há a, 4 a, a anos, número 2, da de, de candidata na altura da coligação. Mas eu não tenho nada a ver com o processo a, da...
2: Mas tem lá a equipe toda, ó, oh, sou velho. Não tenho lá não, nada, nenhuma, ninguém lá. lá esteve. O seu mandatário era, era o vice-presidente da Mas é altura. mandatário, não é
0: executivo. O, o número 4 é o o era. Eu só o oh, doutor Borges. Eu só gostava. Mas está a renegar a Câmara PSTCDS. Mas está a renegar a Câmara PSTCDS. Não estou, doutor Borges, deixa-me só terminar. Ó, sou velho, eu gostava que me Está a renegar a Câmara, mas deixa, posso concluir? Se não se Se concluir, se
3: aliás, se tivessem, não, não haveria este estilo de, de, de discussão, porque provavelmente a CDU poderia impor, digamos. Ah, é. não. Ah, não, não, o que eu estou a dizer é que, é, que é que não se é mais ligar. a questão que está aqui, o que nós Não,
1: mas aqui, a verdade que é que não... as reuniões de Câmara têm sido bastante comentadas, já digamos por causa de Já lá vamos, digamos, assim, mas, já, de, mas,
0: de mas já lá vamos também, já lá vamos também, então, já lá vamos também, é assim… Essa ideia de se renegar, não, não, não renego, eu não renego nada, nem, nem, nem o passado. Nas coisas boas foram feitas e as coisas menos boas foram feitas. E nós vimos ter aprendido com elas. E também não se aprendeu muito com isso. E já lá vamos também, que tem a ver com a dívida. Eu, quem fez parte do Executivo foi mesmo o Dr Borges da Silva. O Dr Borges da Silva... Hum, que já foi candidato por todas as, as, as forças políticas. Não, não, foi nada, não Só falta para o claro. CDU. ser o Não, ele não pode ter... para ah, limite de mandatos, mas pode ser o número dois, eventualmente pela CDU, se o professor Mário Grande não, não se importar. Mas eu não fiz parte Bem. de todo. De, de, desse executivo. Não é uma questão de renegar, é esta colagem que faz sempre o Dr. Borges da Silva a tudo. Ao desenvolvimento económico, que é a iniciativa privada que o, que o, que o, que o promove, é esta questão de me relacionar com o passado. Quem lá esteve, efetivamente, foi o Dr. Borges da Silva, durante um ano. Agora é uma questão de interpretação: se foi exonerado ou, ou, ou se saiu pelo próprio pé. Acontece que também, depois, o histórico, com os seus vice-presidentes, é igual. No primeiro mandato exonerou o vice-presidente, no segundo mandato exonerou também o vice-presidente. É uma questão também de estilos que nós estamos aqui a falar. Sobre a questão da, do, 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 de, de já estar projetada a unidade de saúde móvel, é ótimo porque nós já propusemos isso há muito tempo, já neste, neste mandato, nas propostas que todos os anos fazemos, que era no âmbito das grandes opções do plano e que são todos os anos, são contributos sempre válidos com, com a autarquia que, que é feito que até no âmbito do, dos flagelos que... Que, que, que assolaram o Conselho no, no, nos, nos incêndios de 2017 ou mesmo na, na pandemia. Algumas das medidas mesmo, uh, depois de ser apresentadas por nós, algumas foram implementadas. e há o Dr. Boris da Silva que já as tinha planificado, já as tinha conceitualizado para as implementar. Mas o que é certo é que algumas medidas são claramente lá que estão lá, na participação variável do IRS, na questão da derrama na questão do, do, do serviço takeaway, do apoio ao, ao comércio local, dirá o doutor Borja Silva que já tinha isso planificado conceptualizado para executar também Dizer é que, que... São que, boas notícias para os pós-munícipes, neste caso
1: ganham os munícipes Até o IMI no
2: mínimo mi... Até o IMI no Até o IMI no mínimo já teria Sistematicamente interrompido pelo doutor da
0: Silva estas, estas questões que têm a ver com, com o desemprego é assim, mesmo a, a, a informação que tem até facultado pelo Jornal do Centro na infografia é, é, é perfeitamente visível que a, a taxa de desemprego que existe também, muita, obviamente, a não ser que estamos a falar de, do aumento de prestações de serviços e que aumenta o número de empregados no Conselho não é disso, mas estamos a falar de uma vez mais da iniciativa privada mas o que nós estamos a falar aqui claramente é que, felizmente, o desemprego naturalmente diminuiu, mas acompanha, gosta de fazer sempre esse paralelo, o contexto regional do Dr. Borges da Silva com, com, com os conselhos vizinhos. E, portanto, o que nós temos aqui é, é também uma, uma falácia nessa, nessa questão ou falar das exportações como se a autarquia tivesse alguma coisa a ver com isso. É a iniciativa privada que tem e, portanto, não é da autarquia que seja essa a sua grande questão. Nós podemos comprar muitos terrenos. Mas a parte da expansão industrial deve-se muito a algumas empresas e os seus projetos de desenvolvimento económico e de expansão territorial, porque empresas novas são muito poucas as que têm aberto. E o Sr. Presidente falou, o Dr. Borges da Silva, no acolhimento empresarial, isso remete-nos depois para as hectares, que já vamos falar a seguir, e também da questão da dívida. Disse que herdou uma dívida de 15.3 milhões de euros, neste momento. Nós, a dívida que está a parte da engenharia contabilística estamos a falar de 12,6 milhões de euros mas estamos a falar dos 2 milhões de euros dado de acolhimento empresarial que é para implementar, como falou o Dr. Borges da Silva dos 800 mil euros que vieram agora do Tribunal de Contas visados para investimentos de longo prazo aprovados em 2020 o que contabiliza mais ou menos o mesmo valor que o Dr. Borges da Silva tanto falou anteriormente que seria... um um problema da da sustentabilidade do próprio Executivo. Para não falar no outro empréstimo que foi aprovado de 1,56 milhões de euros muito recentemente para a requalificação das infraestruturas de saúde e educação que eu votei favoravelmente Dr. Borja Silva. Com voto, mas votei. O Dr. Borja Silva o que fala é nas outras votações na questão das ETAGs e agora vamos para falar para a questão das etares. O que eu defendia também é assim, tem, tem que se recorrer a um empréstimo? Tem como nós na nossa vida pessoal, não tem que se recorrer é sistematicamente ao empréstimo. E foi isso que foi feito. Não foi uma regra, não foi, não foi uma exceção, foi um procedimento, foi uma regra. Eu, por exemplo, lembro também no contexto regional que é Regal do Sal as etares que, que construiu foram feitas com recursos próprios sem recorrer a recursos bancários ou empréstimo bancário. E, portanto, haveria outro modelo para fazer isso. Havia outro modelo também, gestão autárquica, como eu tenho dito ao Dr. Borges da Silva várias vezes, vai-me falar depois do passado, mas isto do passado, lá voltamos outra vez, mas repetiu também o mesmo erro. Nós estamos a falar que este Executivo, durante este mandato, contou com seis pessoas no seu pessoal político, entre Presidente, Vereadores e Adjuntos de Nomeação Política, e as nomeações políticas, nós, em termos do apoio que foi, foi entre 337 mil euros em termos de, de, de empréstimos que foram feitos em termos de, de, de etares, muito desse dinheiro e de avanças também poderia estar perfeitamente acabamentado sem ser possível fazer isso. Já para não falar nos exemplos de autarquias que fizeram isso sem recorrer à banca. E, portanto, nisso da banca, na questão dos empréstimos, na questão do endividamento e na questão que tem a ver com a conceptualização de tudo, é importante que seja feita. Na questão das etas, é importante também falar de outra coisa. É assim, é claro que uh, o. Temos um problema também com a, a, a questão das, das fossas céticas. E as fossas céticas, sim, as fossas céticas, obviamente, têm que ser tratadas e que têm que ir para, para, para o Rio. Mas há claramente, e é visível mesmo nestas questões de política de proximidade e, e do, das visitas constantes que eu faço às freguesias, que há um problema que é, precisa ser resolvido de, de imediato que é a questão da de uma intervenção para a manutenção da fossa cética no que está a ir para para para, para, para 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 os nossos rios. Depois dizer ainda que temos que que temos que resolver outra questão que é assim, o que nós estamos aqui a falar é de facto termos as fossas céticas todas e muitas delas Carvalhal, senhorim, Pisão, Valmadeiros, uh, uh, o, o, o Conselho, a freguesia uh, em particular também de, de, de Senhorim, onde estão concentradas a maior parte das fossas céticas, 19 das, das 30, fossas céticas, que têm que ser tratadas e têm que ter muita atenção célula. Isso em termos de ambiente, se é para também falarmos disso, essa parte é importante que seja feita. E há uma outra também aqui, outra questão que é importante, que é a questão hum, da, do passivo ambiental do, do, dos fornos elétricos de Cana é Senhorim. Nós estamos a falar... De uma bandeira, mais uma vez o Dr. Borges da Silva planificou, executou, pensou e há quatro anos, em, 19, em 2017, em plena campanha eleitoral, fixou lá um cartaz a dizer que os fóruns eleitos tinham sido adquiridos, vendidos à hum. Câmara Municipal de Nelas. Não só não foram, como a evidência resolveu mostrar à sociedade com, com, com que a verdade é assim, veio de cima com, com, com facilidade que não só não comprou, como depois de muita insistência também nas reuniões de Câmara, se falou na questão da remoção do passivo ambiental e da intervenção da APA e da CCDRC. Inclusive, numa última reunião, foi dito que uma das empresas não se tinha instalado porque se verificou que havia questões problemas como tais pesados em relação à questão de, do, dos fornos elétricos a minha questão que se coloca aqui é é primordial Sandra que tem a ver com a, a saúde pública nós estamos a falar aqui numa questão claramente de saúde pública não se resolve facilmente mas tem que haver um empenho mais célebre sobre a questão mas
1: temos aqui o mas posto eu quero acabar mas eu quero
0: acabar para Sandra não se importar. É sim perdão. o que nós estamos a falar aqui é de uma outra questão é de uma infraestrutura que estava uh, uh, estipulada para para a implementação dessas empresas, houve um estudo que falou que havia um impacto ambiental que não podia fazer a fixação, há um parceiro da CCRC a dizer que sim, e depois uma empresa que é para ser instalada pede um outro parceiro que afinal revela que o parceiro da CCDRC não estaria correto. No mínimo tem que ser apurado tudo em prol do que é a saúde pública, não terminei, em termos do que é a saúde pública, para fazermos a, 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 a efetiva remoção do passivo ambiental. Com os custos que estão associados, mas há problemas que têm que ser resolvidos, há problemas que estão, há soluções que estão, quer na própria agenda temática do, 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 do 2030, quer com o Ministério do Ambiente, quer com a entidade proprietária que a Caixa de de Postos tem com participação pública para resolver essa questão clara em termos de passivo ambiental. Na questão das etares, dizer que o ciclo das etares ainda tem que ser fechado. E também há oportunidades no âmbito do PT 2030 da, da sustentabilidade de recursos e, e da, no sentido de conseguirmos candidatar a, a novas, entidades, novas etares com o aproveitamento e o recurso da, 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 do aproveitamento da água e na freguesia de Senhorinho terá que ser pensado isso. É a única freguesia que não, que não está contemplada com, com nenhuma etária, a freguesia de Senhorinho e a freguesia de Senhorinho tem estas 19 fossas céticas e é preciso resolver. Tem um problema grande, é verdade, é a maior área e quem tem mais localidades não é muito possível concretizar todo mas há aqui uma questão que também tem que ser feita nós preconizamos fazer um programa que é o Conselho Mais Verde e com isto nesta parte do ambiente deixaria para já por aí, que é a questão de de se fazer um mapeamento, uma sinalização toda das questões ambientais. Não só ligado ao saneamento, mas à floresta, à reflorestação, à sensibilização, à educação ambiental, aos recursos, à prevenção, à proteção civil, a a criar a regeneração do próprio ordenamento do território, e nós podemos fazer isso. O que é que é este grupo de trabalho? Nós temos investigação da excelência no nosso distrito, aqui bem perto de onde estamos investigadores de reconhecido mérito nacional e internacional que nós poderíamos rentabilizar para fazer esse diagnóstico também da situação ambiental do do nosso Conselho, não necessariamente só procurar pontos negros, mas sinalizá-los e implementar medidas, apontar caminhos e soluções para nós almejarmos, na próxima década, chegarmos a um Conselho mais sustentável, mais verde e de referência a nível ambiental.
1: Eu vou ter que dar a a palavra agora a Borges da Silva para rapidamente rapidamente explicar o que é que se passou com os fornos elétricos, depois temos que passar a palavra novamente ao Mário Gandra. O que é que se passou com os fornos elétricos, afinal?
2: Pronto, relativamente à questão dos fornos elétricos, como como o seu professor disse, de facto em 2008, e 17 houve uma intenção de compra por parte da Câmara relativamente aos fornos elétricos, estava condicionada à despoluição do passivo ambiental existente nos fornos elétricos, a proposta de compra, depois, porque havia um processo de contraordenação por parte da CCDR, esse esse procedimento decorreu… A CCDR obrigou a Caixa Geral de Depósitos a descontaminar, em termos ambientais, os fóruns elétricos. A Câmara Municipal tentou mobilizar investidores para os fóruns elétricos. Tinha, inclusive, uma empresa espanhola na área dos biocombustíveis, também da economia circular, portanto de transformação, de plásticos ou de produtos derivados do do crudo para a instalação nos fóruns elétricos, no âmbito já da elaboração do projeto de construção, fez uma análise aos solos e verificou que os solos não permitiam que depois viesse a ter uma declaração de impacto ambiental que é necessária para este tipo de indústria e portanto a empresa pois foi eu pus a questão à CCDR, é que a já está pus a, fazer pus a própria... questão pus a questão à Agência Portuguesa do Ambiente que está informada tenho já marcado uma reunião com a Caixa Geral de Depósitos uhum. para a, para a, para a semana que vem e portanto a Câmara já participou a Agência Portuguesa do Ambiente que é necessário fazer uma descontaminação integral da, das antigas instalações da Companhia Portuguesa dos Fóruns Elétricos por razões ambientais, por razões de saúde pública e que naturalmente que a IAPA e a, a, o responsável por, por esta descontaminação é a, é a, é a proprietária que é a, a Caixa Geral de Depósitos e portanto ainda bem que a Câmara não avançou porque não sabemos o nível de contaminação, é, pode ser caríssimo pode ser ali um problema em termos de contaminação dos solos Semelhante à contaminação que existia em termos do antigo passivo do Coto Mineiro da da Urgeriça, eh, por causa do quase um século de exploração metalúrgica que houve nos fóruns elétricos, eh, e, portanto, a Câmara Municipal tudo fará para que haja eh, proteção da saúde pública eh, relativamente àquela infraestrutura e, para infelicidade do, do Presidente de Câmara, em particular eu, para a infelicidade minha, mesmo com muita, muita pena minha, que não vejo que esteja ali instalada uma empresa que tão acarinhada foi, que é o investimento que se vai, acabar, vai acabar por realizar aí nelas, que está apoiado pelo AICEP, que é da Preco Circular, uma empresa espanhola, vai ser um projeto PIN, um projeto de interesse nacional de 53 milhões de euros, a criação de 100 postos de trabalho, 900 postos de trabalho, e colocou a questão claramente à Câmara de Nelas ou arranja uma alternativa imediata ou vamos para Aveiro e portanto a Câmara de Nelas disse não, nós temos terrenos no âmbito daqueles 800 mil que entretanto fomos comprando e disse não, vocês não saem do município de Nelas porque a comunidade municipal precisa de mais investimento e só de facto seguramos as populações só seguramos população e atraímos nova população com investimento e criação de emprego e não é por acaso que Nelas no distrito de Viseu e e, e nos vizinhos, incluindo Gouveia, Ceia e Oliveira do Hospital com todas as políticas que tem seguido, fora Viseu cresceu 400 400 habitantes e Sernancelho que cresceu 40 habitantes o Conselho de Nelas foi o município que menos população perdeu no distrito de Viseu, incluindo Gouveia, Ceia e Oliveira do Hospital que só perdeu infelizmente só perdeu, não digo isso com um grande gáudio, porque perdeu É uma questão do despovoamento e que que se levanta outras questões, não em termos só de Nelas, mas também em termos regionais, que é a perda da população e a nova agenda para a atração de população. Eu queria dizer que relativamente a isso e algumas coisas que já foram ditas, que eh, eh, em matéria matéria ambiental eh, há, por exemplo, um aviso aberto eh, que eh, a Câmara de Nelas tem já feito um estudo em matéria ambiental para a construção de duas grandes hectares na freguesia de Senhorim. O estudo já está feito e vai ser financiado no Portugal 2030. O estudo já está feito. Vai abranger, um, toda aquela zona da vila até a Casal Sandinho, zona da vila, vai, está orçado em cerca de 900 mil euros, e outro de Vila Ruiva, de São João do Montes, às Carvalhas, custam 1 milhão, 1.1 milhões de euros, e depois temos que fazer uma, uma, uma etar compacta na Póvoa dos Lusianos. Está um aviso aberto neste, neste momento, que foi prometido pelo seu Ministro do Ambiente e pela, e pela gestora do P.O.C.U.R. na inauguração da etar de Nelas 3, para a reutilização da água da etar de Nelas 3. Entram, neste momento, na etar de Nelas 3, 2 mil metros cúbicos de água e a Câmara de Nelas quer reaproveitar essa água para a utilização industrial
1: nos próximos 4 anos tem aqui muito investimento indústrias. para ir inaugurar é, um é,
2: é um investimento de 1,7 já foi aprovado em reunião de Câmara o seu vereador Joaquim Amaral aprovou também esse investimento essa obra já está aprovada em reunião de Câmara Afinal, 1,7 milhões de euros e portanto vai ser um exemplo também em termos de economia circular no município de Nelas que toda a água que vai ser uh, tratada na ETAR de nelas três vai ser vai ser reaproveitada vai ser reaproveitada para uso industrial e queria comunicar também no âmbito da política da atração da população facto de coisas concretas sim uh, investimento atração da população fixação de população melhoria das pessoas daquilo que diz dire- diretamente respeito às pessoas uh, estamos para assinar estamos para receber assinado com o primeiro direito o o protocolo com o IRU, com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, o primeiro direito, um investimento para a construção de 55 fogos de habitação social, para resolver problemas de carência de habitação social existente em Nelas, 28, e para resolver o problema das barracas que sucessivas câmaras têm varrido para debaixo do tapete, de seres humanos que vivem no município de Nelas, e que ninguém tem tido a coragem até hoje de resolver uh, os indivíduos da etnia cigana que envolvem a, a Vila de Nelas, a sede do Conselho, e que ninguém tem tido, tido a coragem de encarar de frente. E, portanto, o município de Nelas, com a aprovação unânime da Câmara e da Assembleia Municipal, acaba de receber a aprovação por parte do Iru, para realizar até 2024 de um investimento de 4,7 milhões de euros, sendo a fundo perdido de 2,7 milhões e um empréstimo bonificado a 30 anos, o Sr. Joaquim Joaquim Amaral pode acrescentar aos empréstimos que ele referenciou, de 1,7 milhões de euros, um empréstimo bonificado, sendo que a dívida atual do município de Nelas, real, e a dívida real é o que se deve realmente. Uhum. Porque se ele acrescentar os empréstimos que já foram contratados, tem que acrescentar as obras. Não é só acrescentar os empréstimos. E portanto, a dívida e, real. E o modelo funciona. Só para concluir. a dívida real. real a dívida real do município de Nelas, neste momento, nas contas aprovadas em 2000. Contas de 2020, a dívida real é indevidamente médio e longo prazo, ou seja, bancário. 10 milhões de euros. E dívidas a fornecedores, 2,4 milhões, ah, de, euros. 12,7 portanto, milhões dívida, de euros. São a milhões de euros. Portanto, a dívida, desculpe, a dívida real do a município de real, real não é essa. neste momento, no município de Nelas, não é a dívida potencial, mas também o potencial também podem ser as obras, portanto, a dívida real não, neste é momento são, 12, são 12,4, milhões é nada, euros, 12,4 milhões de euros. 12,4 milhões de euros. Nem esse o número em 2015. o senhor nem vereador Joaquim Amaral. Tiver, tivesse a possibilidade ou tiver a possibilidade democraticamente de, a partir de outubro começar a governar a Câmara terá uma coisa que eu não tive em outubro de 2013 uh, dia, tem sim. muitos projetos uh, já financiados
0: já financiados uh,
2: para, e obras para acompanhar que estão no terreno no, no plano de ação da mobilidade urbana sustentável Uh, no, no paru, no plano de ação da reabilitação urbana uh, candidaturas para fazer para reaproveitamento de água da Etar uh, uh, projetos já para, já tivemos para lançar la, a... de... para as escola secundárias. e portanto de, eu quando de cheguei à Câmara em 2013 não havia um projeto, um, fazer. um projeto mas,
0: mas a, a dívida quando uh, lá chegar vai ser a mesma que deixou, uh, que herdou como diz em 2013
1: Mário, revitalização uhum. do Centro de Estudos Vitivinícola. Falou há pouco de, do ambiente e é do turismo, que eram sim. coisas importantes. Este centro, este centro, esta revitalização deste Centro de Estudos já estava falada há bastante tempo. É muito necessária para nelas, que é o coração, disse que é o coração do Dão?
3: É, sem dúvida, é, é extremamente importante. Eu só chamo a atenção é para o facto de termos chegado aqui, ou seja, a uma situação que implica... Provavelmente uma requalificação muitíssimo profunda, isto é, e isso tem a ver com outros setores que apareceram aqui na, na, na última conversa, na última ronda, digamos, isto é, quer dizer o seguinte, há anos de falta de atenção, de falta de investimento em, em estruturas que são absolutamente essenciais. Ainda bem que vai haver esta requalificação do Centro de Estudos Vitivinícolas do, do Dão. Eu só, nós só, só esperamos que o processo de requalificação, que certamente será extremamente importante, ouve-se falar na recuperação de velhas castas que estão em desuso, na várias medidas investigativas que vão ajudar a elevar a qualidade média da produção dos vinhos, dos vinhos do Dão que é muito importante, em relação até à comparação com outras regiões que estão bem melhor colocadas do que já ou melhor, portanto, no, no inverso o Dão já esteve melhor do que está agora, também já esteve pior, mas já esteve melhor e, portanto, que coloca-se para além desta questão do atraso da falta de atenção da falta de carinho para com uma estrutura que tem que estar ao serviço das populações e dos produtores não é só das quintas mais importantes, é dos produtores, nem é só, portanto, das estruturas eh, eh, federativas dos, do, da, 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 região, da, da região do Dão, aqui coloca-se também a questão da transparência. Vão ser recebidos estes milhões todos, como é que eles vão ser investidos, quem é que acompanha o processo, como é que, e lá está mais uma vez a questão do estilo, como é que nós atraímos aqueles que têm interesses diretos na produção do vinho do Dão, para o acompanhamento e a participação num processo que é que pode ser, efetivamente, muito importante na melhoria da qualidade da nossa produção vitivinícola E não é só, isto é transcendente, porque a região do Dão é maior do que o Conselho de, de Nelas, como sabemos. Mas é um, é um exemplo. E do que aqui foi, foi, foi falado... Esta esta questão do atraso é absolutamente extraordinária e peço muita desculpa, mas acho que é factual, quer dizer, quer a gestão do Partido Socialista, quer a gestão dos partidos da, da, da direita, não podem deixar de ser responsabilizados. A questão dos fornos elétricos da CPFE, isto põe-se há décadas, isto põe-se há décadas. Quem escreve os programas da CDU, evidentemente, vai procurando atualizar a informação, mas já custa estar sempre a escrever a mesma coisa, de quatro em quatro anos. Já custa. Então só agora é que se sabe que há esse passivo todo da contaminação, mas isso sabe-se há décadas. Porquê é que isso não foi feito muito anteriormente? Muito anteriormente. Agora apresenta-se aqui como uma grande vitória que outra coisa, ainda mais relativa, portanto, à questão da, da transparência. Borges da Silva, o que disse agora aqui, para mim teve alguma racionalidade, explicando a questão da Câmara não ter comprado e que é que não teve comprado, porque é que os munícipes não sabem isso. É que os munícipes não sabem. Os meus camaradas nelas não sabem. E os mais informados não têm essa informação e isso não está pendurado em nenhum dos tais papeizinhos dos caparatos na Câmara portanto, informação às populações é absolutamente essencial, com a CDU isso é possível e é imprescindível porque é o nosso tipo de de trabalho já que estamos a falar da Orgeriça outro problema portanto, digamos, contigo é o problema do bairro mineiro da Orgeriça que, que continua a ser um problema também velho velhos, barbas compridas e e longas, não é? O o que fazer? Nós temos uma posição que penso que é conhecida em relação relação à à possibilidade de aproveitamento, não é? Daquilo que pode ser uma infraestrutura, por exemplo, habitacional e de habitação social, eventualmente, ou outras soluções que, que possa haver. Mas tudo continua na mesma. Portanto, Essa é uma questão que, pronto, continua continua a preocupar-nos. A questão do alojamento em condições condignas de dezenas de famílias de etnia cigana. Eu só tenho pena de não me lembrar bem do do, do, do ano, mas isto pertence ao plano eleitoral da CDU há décadas. Há décadas. Eu lembro-me de ter feito visitas, não é? Não, Não agora... Agora, isso ainda não foi feito, mas sei lá, com certeza, durante a campanha eleitoral, ou, ou durante a pré-campanha, a, 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 aos, aos, aos bairros de, de etnia cigana, aos sítios da etnia cigana, falando com aquela gente, etc., por aí fora. Portanto, essa, essa preocupação existe na CDU há décadas. Ainda bem que há agora um projeto, finalmente, não é? Que, que, que possa vir a ser capaz de, de resolver este problema do alojamento condigno e da integração social daquela gente na comunidade do Conselho de Nelas, da, da, da integração eh, completa, não é? Portanto verdadeira eh, integração. E isso é extremamente importante. Uma pequena, eu gosto de aqui a res, a respegar aqui algumas coisas porque eu não sei quanto tempo ainda mais temos. Muito
1: pouco e eu ainda muito quero pouco. fazer uma última ronda okay. muito rápida.
3: Pronto, portanto. Eh, eh, em relação às questões da água, apenas 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 frisar uma questão: nós, por princípios, não, não diz respeito apenas a nelas neste caso, temos muito medo de uma coisa, é a da privatização da água. E um caminho para isso pode ser a criação de empresas municipais, e intermunicipais, que primeiro são municipais, depois deixam de ser municipais, são só empresas. E depois, a páginas tantas, a Câmara deixa de mandar naquilo. Ou seja, os representantes do povo não têm nada a ver com a gestão da água. Deixam de ter. E isso, eu acho que ninguém pode crer isso. Ninguém que esteja ao serviço das populações, que esteja na parte do serviço público, pode crer isso. A menos que se esteja Elas de acordo… Elas
1: parte de uma empresa
3: intermunicipal. Pois, eu, eu, eu sei, mas uh, essa é uma empresa intermunicipal que deve manter-se como empresa intermunicipal. É, portanto, não, não é uma acusação, é um alerta, é preciso cuidar. Borges da Silva.
1: Borges da Silva? Sim, acaba, acaba com o Joaquim. Eu estava de saber quanto
0: tempo tenho, mas que realmente não, não. tenho é para, muito é o tempo de antena, mas…
1: Está, está equilibrado, aliás, está, há, temos, temos aqui alguém a perder neste momento. Não. A pergunta que eu vou fazer ao Borges da Silva, e é a última, é o que é que vai fazer diferente nestes… Quatro anos e se sente com legitimidade para isso, uma vez que a sua escolha para candidato teve teve de alguma polémica?
2: Não, esteve debaixo de alguma polémica. Eu uh, referenciaram de facto a minha pertença já anterior uh, da defesa dos interesses do Conselho e sobre outras bandeiras e de facto a minha bandeira fundamental é a minha terra e, e, e sou candidato do Partido Socialista. Uh, gostaria de ver concretizado. No essencial, aquilo que tenho em em projeto, em obra e também aquilo que falta porque nestes oito anos, particularmente no ciclo urbano da água, foi feito um grande esforço financeiro, um grande esforço logístico, um grande esforço de recursos humanos por parte do município e questões fundamentais como dar agora qualidade e atratividade ao território particularmente ao nível, por exemplo da qualidade de vida da qualidade ambiental que já é permitido, hoje fala-se numa praia fluvial, mas já é permitido fazer isso ou começar a analisar a água do rio porque entretanto a montante esse trabalho já foi feito já é possível olhar para o enoturismo, porque já é Tires em Santária e em Casal Sancho já é possível olhar para a construção de um hotel como está a acontecer e a requalificação urbana de, de Santar do Centro Histórico de Santara do Centro Histórico de Anelas do Centro Histórico de Cana de Senhorim Estes quatro,
1: estes, estes quatro a, anos a, é para a, inaugurações, é isso?
2: Não, é para, para, é para dar qualidade a, a, a Nelas e, e de facto a cimentar ainda mais um pilar de desenvolvimento em termos, em termos regionais que Nelas nelas, constitui e e fazer do do município de Nelas, na na vila e em todas as freguesias, naturalmente, a qualidade que faça com que as pessoas que residem no concelho se sintam bem e fazer que haja, de facto, a atratividade para o território de de outras pessoas. Nelas, como digo, também não está isolada. Uh, o município de Nelas uh, encaixa-se, uh, estamos muito preocupados com esta questão da água, que o professor já, já, Ganda já falou, mas, mas na, não na perspectiva só da, da pertença intermunicipal, da, da falta. estamos preocupados com a escassez da água do complexo de Fagil, que é um dos grandes problemas da região. Estamos preocupados em estamos preocupados, estamos preocupados, estamos preocupados nelas com as acessibilidades, com a não conclusão do IC-12 e com a não conclusão do IC-37, com a ligação de viseu a Ceia e, e com o IP-3 que continua a ser o que era, quase o que era antes. E, portanto, tem que ser rapidamente transformado numa autostrada. Estamos, estamos preocupados com os resíduos que se produzem na região, que é um dos grandes problemas que existe na região, e com a taxa de resíduos que, que, que pode elevar para o dobro. E o custo da, do, dos tarifários, que, que nelas nunca foram atualizados, estamos preocupados também, naturalmente, com uh, as questões da reflorestação, uh, todas essas questões. porque uh, uh, o querer continuar e estar envolto em polémica? E porquê é que eu uh, faço este projeto e esta proposta aos municípios de querer continuar? Porque. Uh, Há uma equipe e um presidente experientes destes oito anos, a meio ou no fim de um quadro comunitário que tem um overbooking, no, no arranque de um PRR cujos projetos têm que estar feitos até 23 e concretizados até 26, no arranque de um quadro comunitário que é o Portugal 2030. Portanto, fundos comunitários, delegação de competências que começam em abril, uh, uma Câmara... Nos últimos oito anos, coincidência que conhece toda a máquina governativa, todos os serviços centralizados, um bom relacionamento com o governo. Eu não vejo, é o desafio que se coloca a mim próprio, uma obrigação em termos pessoais, em termos familiares, em termos sociais, em termos cívicos, de eu continuar num período que neste mandato foi... Uh, uh, com uh, 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 acrescido das dificuldades dos fogos de 2017 da grande seca de 2017-2018 da grande pandemia que diminuiu muito a possibilidade de realização de projetos eu não ficaria bem com a minha consciência cívica se eu não uh, uh, me propusesse à comunidade municipal com esta experiência, com esta ligação, com este conhecimento continuar, portanto eu acho que a proposta que o Partido Socialista apresenta, eu acho que é inquestionavelmente aquela que melhor defende o interesse público no
0: município de Nelas. O senhor
1: aqui, Maró, consigo, será uma nova forma de gestão?
2: De... Será,
0: Decemos por aí. Eu, o Dr. Boras da Silva falou há pouco e bem da herança que que recebeu. Eu diriei que a herança que irei receber será superior à que ele recebeu. Elenquei há pouco a questão dos empréstimos todos que foram contratualizados e que entrarão forçosamente também na gestão da própria autarquia. Estamos a falar no ordem dos 17 milhões de euros, somando todos os empréstimos que estão contratualizados. Isso é uma questão da forma de gestão autárquica. Juntando a isso, é assim, obviamente que há formas de fazer o financiamento para as infraestruturas que foram criadas, sim. Já exemplifiquei que houve outras autarquias que seguiram outro caminho, e outro caminho poderia ter sido seguido na gestão autárquica com avenças excessivas, com despesa supérflua e com o gasto que foi feito em pessoal político, que poderia ser canalizada por outra maneira, para investimento ou para apoio às candidaturas das infraestruturas, quer também para políticas de proximidade e coesão territorial, que nós não falámos isso, nomeadamente com as freguesias e as que estão mais periféricas e, e... e desertificadas, e dizer por exemplo também que na questão da habitação social nós defendemos um modelo diferente que tem a ver com a recuperação do, do, de, da, da reabilitação urbana aproveitar até para fazer isso junto às a, a, habitações das freguesias mais periféricas, porque nós também temos que ter esse, esse princípio, nós não podemos deixar para trás, o, a questão de ter, de assistirmos, quando nós falamos ao bocadinho da perda da população, é assim, a perda da população existiu, nós perdemos 910 habitantes, uh, e uh, mais os que acrescentaria, quando o Dr. Borges da Silva prometeu em 2013, que era o grande desígnio, de mais 2 mil novos habitantes. Portanto, nós não perdemos 913, perdemos 2.913 uh, habitantes. Se quisermos ir por aí na, 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 naquelas ideias de, de chavões uh, e jargões para, 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 para fazer política, como nos fornos. Nos fornos, quando foi utilizada uh, única e simplesmente como mera propaganda política, porque estávamos em campanha para rentabilizar votos como, como aconteceu, porque já sabia os problemas que havia aí. Depois isto do, dos estudos que há, depois dos estudos que não há, a empresa que fica e que não, é um procedimento que já é, que já é habitual. E a questão da gestão autárquica, e, de, e há candidaturas que têm que ser feitas, e entretanto houve oportunidades para não onerar o, o financiamento público e as contas públicas, de maneira a estarem libertas também para dar respostas às janelas de oportunidades e aos desafios que vêm aí. E, portanto, o que nós pretendemos é fazer um modelo de gestão autárquica mais eficiente, mais eficaz, onde a despesa supérflua não seja tão grande, de forma a libertar isso para o investimento e para o apoio que, para infraestruturas que sejam necessárias implementar. Convém ainda falar aqui de duas outras questões que para nós também são importantes. A questão da da qualidade de vida, da questão do do, do potencial turístico todo que o o, o Conselho tem, na questão do apoio social, é importante também que sejam, nós entendemos a sociedade como o apoio constante que tem que haver a famílias fragilizadas e que vivem isoladas e que querem mesmo assim viver nas suas localidades, mas arranjar mecanismos de apoio, através da ação social e das férias e do apoio do Executivo para fazer esse acompanhamento também. Há essa parte para fazer muito grande em termos de de, de acompanhamento na parte do apoio social. Há ainda na parte da da, da qualidade da vida e do potencial turístico eh, condições fantásticas. Nós temos, de facto, um potencial muito grande. Falta, de facto, reunir aqui sinergias através da criação de um plano estratégico para o turismo e de um gabinete de apoio ao turismo, que potencie todas estas sinergias que podem ser feitas. E estamos a falar de que, concretamente, estamos a falar, por exemplo, de criar novamente roteiros eh, estruturados do vinho do Dão, que é uma marca de excelência do do nosso Conselho, a parte do, terna, do termalismo, do património cultural, falta juntar tudo, falta promover uh, um potencial grande que o turismo tem em termos concertados para o promover uh, em termos territoriais. E falta também apostar num turismo de natureza porque um conselho que é atravessado por dois rios tem que aproveitar e potenciar mais uh, uh, a questão do, de um turismo cada vez mais procurado que o turismo da natureza. Também propomos nessa questão o aumento de percursos pedestres, nomeadamente junto ao rio, até com o uh, um, um, um intuito de, de uma função uh, uh, educativa, porque é possível fazer pontos com a sensibilização e informação sobre a fauna e a flora, sobre a questão dos recursos hídricos, sobre a água, sobre a importância capital que tem também, de trilhas de BTT, de ecopista e também termos a validade de pensar nisso para conseguirmos fazer a tratabilidade maior para, para o território e sim da praia fluvial. Essas questões são todas importantes para vermos e para projetarmos em questão da, da qualidade de vida. A qualidade de vida também é mensurável com uma agenda cultural permanente, que aproveite também os grupos os agentes culturais que o Conselho tem, mas também dar uma diversidade maior e uma itinerância também para as freguesias, para essa coesão territorial ser cada vez maior. Haver um apoio da delegação também de competências e de contratos com as freguesias e apoiá-las mais e com meios da autarquia, e não aparecer somente a, a quatro ou cinco meses das, das eleições a, a querer arranjar tudo e fazer a, a, e pôr alcatuamento. Não. A, a política de proximidade tem que ser real, verdadeira e durante todo o mandato. E durante todo o mandato a autarquia tem que estar centrada nisso. E tem que estar centrada nisso, tem que fazer uma eficácia e uma eficiência muito grande do, do, do orçamento que tem, do dinheiro que tem, para alocar para essa política de proximidade para a questão da coesão territorial, para a questão do, da qualidade de vida e do apoio ao turismo. É nestas questões que depois radica também a fixação da população que estará aí adjacente. E, neste modelo que nós apresentamos, tem a ver muito com isso. Primeiro, a gestão mais eficiente da, da gestão autárquica. Recordo que nós vamos herdar uma, uma, solução, uma situação financeira pior que foi herdada pelo Dr. Borges da Silva, em termos de, 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 de empréstimos. E de, e de valor final da dívida, mas também a questão de haver já projetos candidatados, pode haver muitos projetos. Depois temos é que pensar e estruturar a forma como vamos fazer os projetos, como é que os vamos financiar e como é que vão ser efetivados. E, portanto, a eficiência da gestão autárquica e do combate ao desperdício e à despesa supérflua é claramente uma questão que depois pode alavancar todos os processos que temos consignados no nosso programa passa pelo turismo, pela coesão territorial, pelo apoio social, pela fixação da população, pela qualidade de vida, pelo ambiente e que permitam alavancar o nosso Conselho para um outro patamar.
1: Chegamos aqui à conclusão que ainda há muita coisa que se pode fazer e ver e tratar aí nelas, mas infelizmente o nosso debate, que já faz muito longo, tem que chegar ao fim. Eu agradecia novamente aos três candidatos por estarem presentes PS, eh, Borges da Silva colicação PSD, CDS, Joaquim Amaral CDU Não não tenho
3: direito mais um um minutinho porque falei menos, provavelmente
1: Falou menos, é verdade, tem toda a razão foi a pessoa que falou menos eh, e posso lhe dar, sim senhor, a última palavra para me falar um bocadinho sobre aquela questão que tinha dito eh, um minuto estava aqui o meu colega a dizer porque é que a CDU tem que estar porque é que a CDU precisa de estar no executivo
3: Olha, a CDU precisa de estar no Executivo e mais do que a CDU precisar de estar no Executivo, a população do Conselho de Nelas precisa que a CDU esteja no Executivo. Eu creio que, em parte, até aqui o debate foi ilustrativo de um determinado ambiente que não é sequer pedagógico para a população. Não tem que haver uma crispação permanente ao nível do funcionamento dos órgãos autárquicos. A CDU estará em condições de fazer a sua parte, para que o trabalho, a honestidade e a competência que lhe é reconhecida, seja também imposta no desenvolvimento de um esforço importante para o desenvolvimento do do Conselho de Nelas. Eu queria, portanto, salientar que, e mais uma vez nesta última ronda de novo, Há problemas, eu, eu estou de acordo com o que os colegas disseram, portanto, o, o, o IC12, a ligação é, Nelas Viseu, isso são coisas que se falam há, sete, há, há séculos, digamos assim, há séculos, mas e, e tem havido permanentemente, portanto, promessas, não é, de que as coisas vão continuar, vão finalmente ser, ser, ser feitas e continuam a não ser. E continuam a não ser. Portanto, como é que se sai deste marasmo? Essa essa é a questão. Não não, não se falou aqui, no que toca às acessibilidades, de algo que também é importante, que é o, o acabamento... Do, do, do reforço da linha da Beira Alta, da melhoria da linha da Beira Alta, sim, sim, que, que, que não acaba passam, Não passam só pelas
1: autarquias, não é? Não, mas, ó oh, se me
3: dá as licença, as autarquias passam,
1: passam, passam ou e poderiam passar. passam e o problema é o E Não, é
3: não só, poderiam poderiam passar por uma outra questão, que aqui não foi falada, e que para mim é absolutamente essencial, não só para mim, é a questão da falta da regionalização. Porque as CIMs são uma coisa, têm determinadas competências, hum? e depois temos as CDRs. Pronto, isso, isso era uma conversa interessante, interessante para ter mas o, o, o Conselho de Nelas, como os outros conselhos não pode eh, digamos, entender-se eh, eh, inteligir-se como uma entidade isolada nós pertencemos a um determinado contexto a um, a um contexto regional e a um contexto subregional e, e ao nível da, da interação entre os conselhos, designadamente os conselhos limítrofes e mais perto e mais perto, não é? com maior de, 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 de Nelas certamente haveria muita possibilidade de acertar ações no sentido de eh, obras tão importantes como estas que aqui estão, não é, eh, serem finalmente, finalmente, eh, portanto, concretizadas. Porque, como o Bajo da Silva dizia, há umas coisinhas que estão nas, nas entrelinhas, mas isto, isto não pode estar nas entrelinhas mais, isto tem que saltar das entrelinhas. E, e, e a posição dos autarcas, neste caso, como noutros tem que ser, eh, digamos, muito mais forte do que apenas uma certa obediência partidária que eh, o, o que dá é nisto, é no marasmo, não pode ser, é, é absolutamente importante. Já agora, para terminar, porque tenho essa encomenda, em relação à, 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 ao, 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 ao reforço, de, à melhoria, ao melhoramento da linha da Beira Alta, a população da Lapa do Lobo aspira a um apiazeiro em condições, pá, aquilo eu não sei… Se, se, se estão a ver, por acaso passei lá há pouco tempo, eh, eh, como é que aquilo está? As pessoas do lado de cá, digamos, não conseguem entrar no comboio, aliás, eh, pronto, não pode ser. Isto é, está previsto nas é, obras. In, está, está previsto sim, nas obras que pode ser. Pois está, Borja Silva. Pode estar previsto, mas a verdade é que o está, funcionamento é que dele. Está o que está, não é? Portanto, é isto. Portanto, há aqui, um, nem tudo está parado, mas há aqui um marasmo que só pode ser rompido, que só pode ser contrariado com um esforço, com um novo estilo e esse novo estilo é o estilo da CDU
1: Obrigado uma vez mais a todos
3: Autárquicas 2021 na Rádio Jornal do Centro o debate com os protagonistas e as propostas que interessam à região todos os dias na emissão da rádio às 10 da manhã e 4 da tarde e sempre com podcast disponível nas plataformas digitais e em jornaldocentro.pt Rádio Jornal do Centro Estamos no centro da sua vida.